0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esperando que se le estén pasando bien. Hoy es un programa más de En Tijuana I Rock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón y con mucho gusto lo recibo porque el día de hoy tenemos la entrevista final de lo que fue el ciclo Rock Audio Tijuana en el mes de abril. Esta entrevista fue el 25 de abril y fue nada más y nada menos que con Carlos Rojas, integrante, guitarrista de Don y los Kung Fu Monkeys. Condón tiene una trayectoria bastante importante desde mediados de la década pasada y posteriormente se integra como guitarrista a los Kung Fu Monkeys con quienes bueno, pues ya ha recorrido Estados Unidos y Australia y bueno pues con ambas bandas de gran convocatoria a nivel nacional e internacional, bueno pues ahí va. Pero antes de empezar con... Esta entrevista, les recuerdo que esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón y nos pueden escuchar en anchor.fm, diagonal en Tijuana Irock Podcast, también en podpage.com, diagonal en Tijuana Irock Podcast y con el diagonal Follow. Pueden ver las diferentes plataformas en las que estamos, entre ellas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, IHeartRadio y Amazon Music. También tenemos nuestro blog, que es li diagonal en TJI Rock, y también pueden visitar nuestros espacios en Facebook, en Twitter, y en Instagram. Así que, no hablemos más, y vámonos a la entrevista. Esto es En Tijuana I Rock Podcast Playlist. Pero el día de hoy estamos de lujo, porque tenemos la presencia de, de Carlo Rojas, integrante de Don... A ver... Vamos a ver, ¿cómo estás? Espérame tantito Ahí está, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola José, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Muy bien, gracias también por preguntar Y aquí estamos listos para platicar de lo que tú digas Pues qué bueno, qué bueno, qué bueno, me
0: da gusto Porque como lo comentaba antes, esto es algo que ya se venía cocinando De alguna manera u otra, que estuviéramos en contacto Fíjate qué curioso, con tanto tiempo yo dentro de estar así Con varios proyectos con Invasión, ahí de vez en cuando colaborando Con mi el Rock Local, con todo eso y, y teniendo esa facilidad, no, hay, hay mucha gente que todavía aún en persona o así en contacto virtual aún no los conozco. Y, y después, entonces es bien curioso, pero pues bueno, eso, es, eso no importa. El chiste es que ya finalmente pues, podemos platicar ahorita. Y bueno, pues este tu carrera viene desde Don y los Kung Fu Monkeys, pero antes de, antes de, de Don, eh, alguno
1: al, ¿estuviste en otra, en otra banda? Sí, claro que sí, yo empecé a tocar desde los 14 años en distintos okay. proyectos, pero todos siempre encaminados por el punk, ¿no? Sí. Por el punk y derivados, a veces música más pesada, a veces música más tranquila, pero sí. siempre la misma raíz. Hasta el 2006 fue cuando empecé a hacer música para Don, uh -huh. y el 2008 salió formalmente la agrupación, ya con, con todos los integrantes, ya con un demo, etcétera con los Kung Fu Monkeys entré hasta el 2018. Ellos ya tenían okay. bastante tiempo de trayectoria. No, ya. <risa> entonces ya llevamos años con las dos bandas, con los Kung Fu Monkeys 4 y con los Don. tenemos 13 años ya de trayectoria. Sí, ya 13. Sí, que, que, que por ejemplo, que ahorita está pendiente ¿no? El aniversario que sigue. Sí, uh, usualmente hacemos un evento propio del aniversario pero el año pasado se canceló por la pandemia. Entonces sí. Estamos viendo la manera de reactivarnos. Parece ser que lo vamos a poder hacer en agosto en Black Box aquí en Tijuana. Y antes okay. que en el show en Tecate. Ese sería en mayo 22. Ambos son en sábado. El de agosto es el 28, me parece. Y queremos presentar el nuevo material, ¿no? Que también está en stand-by por, por esta cuestión de la, la pandemia.
0: Fíjate que, que regresando a, a los inicios de la banda, desde un principio mucha gente hay una transición cuando salen ustedes porque es cuando como que termina toda esa era de mil por el rock local, ¿no? Y, 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 por ejemplo, Deluxe está en México, los Kung Fu que están en California, y de repente muchos de los eventos donde se juntaban bandas de tal y tal y tal estilo, ¿no? Que, por ejemplo, de Cameron, así, como que muchas de esas bandas como que terminaron. Entonces, salen ustedes y, y sí había sí había punk rock, pero muy muy como que una línea, y, y ustedes rompen porque es un punk, punk rock pop Primero, muy positivo. Dos, este, habla mucho del orgullo de ser tijuanense y empieza a hablar un poco de cosas dentro de la escena de Tijuana que como que no era muy usual, o eras, o, o muy, muy la onda, muy de protestar, o muy la onda de tu, de tu relación personal, ¿no? Y luego ustedes coinciden un poco como que en la época cuando empieza a haber bandas de screamo y emo y como que de metal, pero pues ustedes van por su por su propia línea, ¿no? Y es una, una época muy interesante porque muchas veces como que dentro de la historia como que no la referimos tanto o, o no hacemos tanto como que de estacionarnos y de poder entender qué pasó en ese tiempo, ¿no? Um, y, y para mí al menos así es, es. Es como que un cambio de transición, nuevas bandas, pero también como que de tomar cierta, cierta renovación del estilo Do It Yourself en Tijuana. Así es, José, me tienes
1: impresionado porque tienes muy, muy bien estudiado el caso el caso específico de Don. Justo como lo comentaste, en esa época estaba muy de moda otro tipo de música y nosotros lo que quisimos hacer es algo diferente, dar, darle el giro, ¿no? Sobre todo con las letras, en ese tiempo se hablaba de cortarse las venas y, y el desamor. Entonces nosotros quisimos hablar del mismo tema, pero llegando de otra forma, ¿no? En este caso el, el estilo positivo, tanto en letras como melodías y y los guitarrazos quedamos damos. Eh, lo bueno es que creo que Don llegó para quedarse, porque como dices, había muchas bandas en ese momento de distintos géneros, de las cuales pues siguen estando Don, Deluxe y los Kung Fu Monkeys, que tocan sí. todo diferente, pero sí. el resto parece que, que desaparecieron, ¿no? Entonces es interesante que el proyecto siga en pie y, y siga sacando material nuevo, a pesar de los cambios de alineación, de integrantes y las modas que van pasando, las nuevas Ajá. que van dando me parece muy interesante, pero pues soy feliz disfrutándolo, no en ambas bandas, con los Kung Fu Monkeys desde el ska, como, como comentas, eh, el origen es el punk, pero va por otro lado, y con sí así es por el lado del pop, no tratando de llegar a, a distinta gente.
0: Y sobre todo, que bien importante, en el caso de Don, eh, de cierta moda, como, de cierta moda, perdón, de cierta forma, como que se van actualizando, pero no se rompe, no se rompe, o sea, a veces, por ejemplo, hacen cosas como muy pop, como, por ejemplo, el, el homenaje a los 80 o cosas así, pero no se pierde el sello. Y, y, y evidentemente en el escenario pues es una cosa totalmente muy diferente mucho más, más intensa, pero al menos en lo que es el, el trabajo en estudio se escucha muy pulido, pero al mismo tiempo se sabe que, el, que la banda o sea, no, no, nunca se va a perder lo que es, ¿no? Y, y las voces muy 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 fijas, a pesar de que como dices ha habido cambios, ¿no? Pero muy fijo lo que, lo que, lo que van marcando
1: Exactamente, creo que lo importante es la sustancia y después viene la forma, ya como uh -huh. tú presentes el producto te va a llevar a, a distintas latitudes, ¿no? Pero uh -huh. me da gusto que, que se note el trabajo, porque es cierto, Don va evolucionando, pero debe sentar base en lo que se supone que es el sonido de Don, ¿no? Entonces, uh -huh. si estamos explorando distintos géneros musicales, me gusta que siga sintiéndose como Don. Pero es un hecho que tienes que cambiar, porque uno como compositor va creciendo y las ideas son distintas, entonces no puedes escribir de lo mismo que, uh -huh. que escribías hace 10 años. Es, es sí. una transición muy natural y muy lógica, a veces a la gente le cuesta entenderlo, pero es importante hacer lo que sientes, porque de otra manera, si nomás vas a estar complaciendo a las personas, vas a sonar como siempre durante toda tu trayectoria y, y no, es, no es algo muy satisfactorio, ¿no?
0: Sí, y otra cosa, por ejemplo, ahorita yo no sé a estas alturas cómo pueda salir, por ejemplo, una, una canción súper super intensa como antes, ¿no? Súper más veloz, súper más hardcore, súper más guitarra. Y, y, y con el tiempo como que eso va, va así como que deja, puede volver a salir una canción pero digamos que no va a ser como que el punto focal de lo que quiere tratar de dar la banda
1: así es creo que lo importante es tomar de distintos géneros lo que te sirva es uh -huh. decir en otras entrevistas nos han preguntado como qué música escuchas no y, y muchos dan por hecho que escuchamos lo que tocamos en este caso pop es. o con los Kung Fu Monkeys de ska entonces, pues el chiste no es encerrarte para que tomes ideas nuevas, ideas frescas. Nosotros escuchamos de todo. Para ambas bandas creo que, que lo, pudir, lo podríamos resumir en no nomás en punk, sino que en pop, ska, metal y hardcore. Entonces, últimamente hemos agregado nuevos, nuevos géneros, ¿no? por ejemplo, el hip hop, la música electrónica. Y creo que eso, a final de cuentas, se va a notar en, en el material que vas a presentar. Y eso es lo que me gusta, que, que suene diferente. Sí,
0: yo, yo, yo vi, yo estoy, yo estaba viendo los, los, post recientes y están diciendo, hey, vienen cosas nuevas y vienen cosas así, pero al mismo tiempo se lee como que a lo mejor están como que a la gente, ¿no? Diciéndole así como que, hey, mira, va a haber esto, pero no, o sea, porque la gente tiene una cierta expectativa, pero sé que en realidad, o sea, sí va a pasar, o sea, sí se, sí se va a ver ciertos eh, cambios y ciertas fusiones y ciertas cosas que van a presentar, no sé si por los cambios o por alguna otra cosa, pero un sonido nuevo, diferente.
1: Así es, es precisamente lo que está pasando. Eh, estamos haciendo un nuevo disco, en el caso de los Don, que se va a llamar Tico anarquía, sí y lo que queremos hacer es esta fusión de géneros y romper el molde de, de lo que se supone que está establecido, mm. no en el sentido político de la anarquía, sino en el sentido filosófico, ¿no? Entonces los tres primeros sencillos que presentamos, uno es una balada, otro tiene tintes electrónicos y el tercero tiene trompetas y, y tintes de ska. Y lo que viene en los siguientes tres sencillos son toques de regional y contraamericano, regional mexicano y contraamericano. En otra es algo muy pesado con gritos y, y haciéndole un guiño al nu metal, por ejemplo, que nos marcó mucho en la adolescencia. Sí. Y la otra canción es una canción muy fresa. Entonces, cada etapa del, cada segmento del disco está explorando nuevos géneros, pero pasa lo mismo con Kung Fu Monkeys. Estamos preparando un nuevo material y queremos que suene más fresco, ¿no? Que no sean lo, los mismos Kung Fu Monkeys de veinticinco uh -huh, sí. que tienen de carrera, ¿no? Sino algo más, dar un paso más allá. Y no Plata nomás que, la música, sí. también en el show en vivo, porque es importante renovar el espectáculo, ¿no? Que estás ofreciendo a la gente. Sobre todo ahorita que se calmaron tanto las cosas en pandemia, creo que es importante dar un golpe de autoridad, ¿no? Y decir, Tijuana tiene que ofrecer y esto es lo que, lo que puede dar a la gente que, que espera escuchar algo, algo energético desde de, de la ciudad, ¿no?
0: Sí, este, fíjate que la, la detención que se ha tenido, yo siento, yo he platicado últimamente con varios músicos de varios lados, no nada más de Tijuana, de, de, ahora con este, con esta, con el ciclo y con el en Tijuana y rock, con, este, y una de las cosas es precisamente como que ver qué han hecho en este tiempo. O sea, hay dos dos opciones: o te detienes si tienes un, un tráfico muy grande de, de trabajo y de sucesos que hay, o te renuevas y como que buscas una salida de todo lo que tienes en la cabeza, porque ya es un año sin tocar y es un año sin, sin realmente como que saber en cómo están las cosas en la calle y, y, y palpar, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma... Pues sí, o sea, y en el caso de Tijuana ahorita como que es el momento como que de, se presenten como que bandas y proyectos como muy fuertes porque yo creo que también es un área de oportunidad grandísima que nadie la piensa de decir, sabes o sea, es que creo que es el momento como que, que quede bien claro, ¿no? Donde, dónde, ¿Dónde, dónde, en qué punto estamos la, la ciudad creativamente, no?
1: Así es, José. Eh, el detalle de la pandemia es que por difícil que parezca creo que debemos intentar verlo como una oportunidad, porque como bien lo dices es más del año sin espectáculo pero esto quiere decir que va a haber mucha demanda cuando eventualmente las cosas mejoren y, y todo vuelva, aunque sea una nueva normalidad entonces las bandas lo pueden ver como una oportunidad interesante de renovar el show, como te comento y empezar de cero puede ser una ventaja para las bandas que llevan menos trayectoria ¿no? y para las bandas que llevan más trayectoria, también puede ser una, una ventaja competitiva porque si estaban apagados, se puede tomar de pretexto la pandemia para reagruparse y presentar algo nuevo. Así es. Sí,
0: también, también ahora, evidentemente, Tijuana tiene un, un ritmo muy diferente a otras ciudades en cuanto a cómo es la industria. Es, es algo basado como muy, muy localmente. Eh, y sí hay cosas, pero posiblemente. Pues es un poco injusto decir como que compararnos con otras ciudades, ¿no? Porque de alguna manera cuando alguien va a Tijuana, dice Tijuana y es como que una palabra mágica, ¿no? Para la gente. Entonces, no, te, entonces a pesar de la lejanía de lo que se puede decir, centralismo y todo eso, tenemos muchas ventajas. O sea, aquí es una ciudad donde existen miles de posibilidades de, de, de hacer muchas cosas. Pero, sin embargo, aún hay otras en las que hay que trabajar. ¿Tú cómo crees... Que, que Tijuana, dentro de esta nueva normalidad, como parte de la industria musical, tenga que hacer para que, aparte de que los grupos sean buenos, aparte de que los grupos este, muestren eh, la calidad en lo que hacen, en realidad la, la industria, que es todo lo que rodea, que son eh, empresarios, este, foros, estudios, eh, eh, no sé, diseñadores, nosotros mismos que estamos en medios, no sé, tengan que hacer para decir, es que Tijuana hay todo. Y, y, y pues puede competir con cualquier otra ciudad
1: ok, creo que son dos dimensiones como lo comentas los mm -hmm. y, y la gente que, que te escucha y los que hacen el trabajo que son los músicos los... Sí. y los compositores bueno, del lado de, lo, de los músicos yo creo que lo importante es estudiar casos de éxito y tomar elementos que nos sirvan por ejemplo lo que nosotros estamos haciendo es tratar de, de hacer una fusión como lo está haciendo el reggaetón, por ejemplo. Ya ves que hacen muchas colaboraciones, pero demasiadas. O sea, no nomás es una canción con un invitado, son a veces hasta tres o cuatro. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí está. Debemos de integrar géneros distintos para hacer una unidad y que todos, todos salgan beneficiados de esto, ¿no? Tanto el que está arriba como el que está abajo en cuestión de, de difusión y los medios para mí la idea sería que, que voltearan a ver los que, lo que están unos haciendo, no nomás los que dan campanazos o los que ya están asentados como, como importantes en la industria, ¿no? Ajá. A veces hay bandas tan buenas que necesitan difusión, pero realmente no, no, no saben cómo acercarse a los medios. Pero si el medio los busca, creo que, le, le, creo que van a avanzar juntos, ¿no? Si, si el medio es curioso, creo que va a beneficiar a ambos, porque el medio va a descubrir algo nuevo y estos nuevos van, van, a, van a ser difundidos. Entonces, creo que eso podríamos hacer ambos.
0: Fíjate que hay un, un, un proyecto en Tijuana que, que, que está tratando de hacerse que es un, un concurso para que la banda que gane, eh, gane un, la producción de un videoclip. Okay. Pero, digamos, de buena producción. Y el resto de los de los finalistas se ganarían una, una cada una 12 sería una, una sesión en vivo. Y la cosa es que de repente quienes se está organizando y quienes están detrás de esto y de repente tienen muchos problemas como en convocar a las a, la, a las bandas. Entonces la idea es de que de que en las pláticas sale tendríamos entonces que ver cuáles son las neces como que las necesidades reales, ¿no? a lo mejor un video lo puede producir la misma banda. En realidad a lo mejor lo que realmente se necesita son las sesiones. Pero como dices tú, posiblemente no son las sesiones ni el video, posiblemente son los programas de radio. Y posiblemente a lo mejor no son los programas de radio pero sí un programa de televisión. Entonces, muchas veces quienes tratan de tener la, o tratamos de tener la intención como de involucrarnos de esto, tendríamos como que que palpar realmente cuáles son las necesidades de los músicos y los participantes de la escena, así como sucede con otras disciplinas como el teatro, ¿no? De que, de que por ejemplo, en el teatro a lo mejor dicen, a lo mejor no es suficiente que se hagan en el Teatro del Secur, pues tenemos que ir ahora a hacer los monólogos y las obras de teatro a, lo, a, los, a los bares, no como lugar del nopal o, o la antigua bodega de papel. Entonces, en la música posiblemente tendría que aplicarse el mismo método, entender y estudiar realmente los casos de lo
1: que requieren
0: eh, la escena.
1: Así es. Fíjate que es curioso porque no todas las bandas tienen las mismas necesidades. Entonces, como Así. lo comentas, a lo mejor el premio es este y es muy interesante, pero hay bandas que lo pueden hacer por sí solas. Entonces, hay que ver qué necesita cada quien y tratar de ayudarle, ¿no? Por ejemplo, hay una banda nueva, se llaman Artífices, son amigos, etc. Entonces, lo que yo hago es tomar esta banda y meterla a los eventos que, que tenemos planeado, don no nomás a los Kung Fu Monkeys, que es mi otra banda, ¿no? Sino darle esta exposición a los proyectos que van empezando, pero que tienen buen material, para juntos crecer, ¿no? Ellos me pueden dar este nuevo público y yo les puedo dar la plataforma del black box por ejemplo o ellos sí. no han tocado en Tecate pues vámonos al show de Tecate, entonces no nomás ver por uno sino ver por todos uh -huh. tratar de crecer juntos.
0: Y es una situación donde si tú llegaste a un lugar eh, trata de dejarlo mejor de cómo llegaste y lo viste ¿no? al final cuando ya terminó durante tu, tu camino eh,
1: pues vas dejando ese lugar mejor de lo que lo viste ¿no? Exactamente ¿no? y, y pasa lo mismo con las bandas, a lo mejor lo, lo, la oportunidad que tú le estás dando a esa banda la va a dejar mejor para ¿no? para para presentarse en otras latitudes, para irse de gira contigo, para que se animen a jugar, tomar un avión y, y tocar en otra parte y representar dignamente a la ciudad.
0: Y no sé cómo sentir El tiempo ya se acaba pero yo no me
1: quiero morir Tengo tantas ganas de tener lo que pedí Quisiera ser de todo pero la deuda se burla de mí y Estoy tan bien, y estoy tan mal Cuando alguien me pregunta simplemente digo yeah
0: Lo que escuchamos es a Don y el tema se llama Veintitantos y, y esto es en Tijuana Aero Podcast Playlist. Les recuerdo antes de continuar con la entrevista que pueden ir a visitar el sitio de El Topo Records, eltoporecords.com Está nuevamente el estudio abierto para las bandas que deseen ensayar o grabar nuevamente allá en Esfera Corp pueden buscar sus espacios en Facebook y en Instagram. Recuerden que les estoy hablando de El Topo Records. También le mandamos un saludo ASTJ.com, la mejor plataforma en donde pueden conocer la información de eventos virtuales y presenciales en esta frontera. Le recuerdo el nombre www.astj.com y por último le mandamos un saludo en Tecate, Baja California a Vivo más Rock Café este espacio frente al Hospital General de Tecate que ofrece diferentes opciones para todos los paladares, le recuerdo es Vivo más Rock Café busquen el menú en su Facebook, nosotros regresamos a nuestra entrevista aquí en en Tijuana Aero Podcast Playlist Ahora eh, regresemos, regresando a Don eh... Desde un principio quedó muy claro que las intenciones no eran solamente ser una banda de fin de semana de aquí, sino que trascender con, con el material, con la presentación, con todo, con la imagen... Que, que, eh, y, y han logrado como que es formar parte de una de las de las generaciones más importantes, repito, de lo que es la cultura autogestiva en el en el rock mexicano. O sea, no han tenido como que qué depender de una organización o de, o de, o de mil de patrocinadores, o, sino que han, lo han hecho con mucho trabajo y esto ha hecho que, que, que que sean tomados en cuenta y que sean parte, repito, de una generación no nomás a nivel local, sino a nivel nacional. O sea, hay muchas bandas que surgieron al mismo tiempo, que están en el mismo tiempo y que manejan de cierta forma una cierta filosofía, una cierta andanza. Um, este tiempo entre giras y presentaciones y todo eso al interior del país, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que consideras que, a, que les ha marcado a ustedes mucho y que ustedes a, a, han, han marcado también dentro de ese circuito?
1: Yo creo, José, que el, la enseñanza más grande que tuvimos es el no rendirnos. Por más cliché que suene, es difícil, siendo una banda de Tijuana, estar tan lejos de la meca, de la industria musical en México. ¿no? Todos sabemos que está en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces nosotros estamos muy lejos. Para llegar allá necesitamos cuatro o cinco vuelos. Entonces, muchas veces se presentan oportunidades que bandas desperdician por no aventarse el jale, ¿no? Sí. Y es algo que nosotros desde el principio empezamos a hacer y no dejamos de hacer. Es decir, nos fuimos o en avión, o en autobús, o en carro, o en raite, como sea, pero llegas a tocar. Llegamos a tocar para cuatro o seis personas estando lejos y el chiste es no resistirte, porque sabes que si sigues trabajando, eventualmente, pase lo que pase, vas a estar mejor que como estabas. Creo que muchas bandas no lo entendieron y tiraron la toalla, nosotros, en cambio, lo seguimos haciendo, muchas veces por pasión, por gusto, por lo que sea, pero el chiste es ser constante, no dejarlo de hacer, y creo que pasó lo mismo con los Kung Fu Monkeys, pues nadie se animaba a irse a tocar Europa, y los Kung Fu dijeron, vámonos, como sea, pero mm -hmm. sí, pues el jale. Lo mismo pasó con sus giras internacionales en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, vamos Sí, están fuertísimos. El chiste es hacerlo, de ahí vendrá, vendrá el resto.
0: Sí, el caso de los Kung Fu Monkeys, fíjate que, que ellos, eh, y, y nos vamos a ir hasta los 90, eh, porque ni siquiera los 2000 o sea, en 1997, eh, ellos, ellos trajeron de, de, de regreso o cimentaron como que otra forma de ver el do it yourself en Tijuana, porque en la época de los 90 pues estaba lo de Staura, que hacían sus festivales, hacían sus eventos, tienen sus bandas, tienen todo eso, pero ellos trajeron como que la actitud californiana, la, la actitud norteamericana del do-it-yourself, o sea, de trabajarle bien, bien pesado, ¿no? Y de tratar de lograr eso, precisamente lograr ser una banda de, 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 de exportación, ¿no? Y una banda con, con, con mucho éxito y yo creo que fueron de las bandas que como que cambiaron el... el, el el rollito, ¿no? El chip, ¿no? O sea, gracias a ellos están, o sea, hubo cosas como de Panchos, las bandas de Estonia, las bandas como Forelli, todas esas bandas, ¿no? Que, que son como que a fin de cuentas la misma generación, aunque los separen años, ¿no? El caso de los Kung Fu Monkeys, como dices, es una banda que es muy fuerte en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, y, y fue, fue Europa. ¿A ti, te tocó, a ti te ha tocado hacer las, 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 las giras con ellos, porque hay en, otra en otras ciudades y otras... Las experiencias en giras con los Kung Fu Monkeys, ¿cómo han sido? Se cortó un poquito, ¿eh?
1: Sí. Ah, lo que, lo que alcancé a escuchar. Me ha tocado, por ejemplo, girar a Estados Unidos y Australia con los Kung Fu Monkeys. Ok. Lo importante es lo mismo que te dije anterior, anteriormente. Tomar lo que te conviene. Es decir, el método de trabajar del primer mundo. Eso es muy importante porque me tocó con los Kung Fu Monkeys y con Don. Por ejemplo, tocando en el Warp Tour. Si tú ves cómo trabajan los festivales allá, puedes tomar lo que puedes tropicalizar acá en Tijuana, ¿no? Sí. Y entonces te vuelves pionero en cierto sentido de incorporar todas estas nuevas dinámicas a los eventos en vivo. El ser puntual, el tener el equipo, el firmar contratos, cosas que a lo mejor aquí en México uh, ignoramos o, o pasamos por alto, pero que son importantes para profesionalizar la banda. Entonces, ese es la, el, aprendizaje, el aprendizaje más grande que he tenido en ambos grupos, incorporar dinámicas nuevas traerlas a México y hasta cierto punto ser pionero implementándolas. También, por ejemplo, sí. trabajar en disquera, porque los Kung Fu Monkeys fue de las primeras bandas que yo supe que tenían una disquera uh, en Estados Unidos, ¿no? Independiente, sí. lo que quieras. Después lo replicó Don con una disquera independiente de Tecate y vas sumando experiencias, ¿no? Así, si eventualmente trabajas con una transnacional, ya sabes de qué se trata el asunto, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de Cafeína Riot Records, ¿no? Así es, correcto. Sí, que, 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 es, que, es, que, fue, que fue, digamos, de cierta manera eh, importantísimo, porque, como dices, fue uno de los sellos como que pioneros, ya con una mayor formalidad y, y de traer, y de que, de que el roster era muy amplio, ¿no? Con los acoplados, con bandas de fuera, eh, realizando muchas cosas, y, y te repito, es la idea de que, que lo que comentas, traer la ética del do it yourself acá, pero la real, o sea, la de trabajo, la de fregarle, la de, la de, ten, de que aunque sea o lo que quieras, con un nivel de profesionalismo mucho, difer, mucho más diferente del de acá, ¿no? Que acá todavía, como dices, estamos todavía como que, no, es que pues aguanta, mira, vende bolet, vende los boletos, este, mira, nos vamos a arreglar, ¿no? Que mira... 10% cervezas, 80% papitas y 5 pesos, ¿no? O sea, que siguen así o, no, es paro, güey, pues estás viendo que es el lugar bien morrito, ¿no? O sea, toda todo esa, esa cuestión, ¿no? Que de cierta manera a muchos les funciona, no a todos, porque no todos como que tienen la gracia, ¿no? Como para salir y hacer una, un, un, una situación de ese tipo, ¿no? O sea, no no, no todo les va a salir. ¿no? Hay otros que de plano, ¿sabes qué? Otros, ¿sabes que Me caes bien, pues está bien, te lo voy a hacer, pero otros, ¿sabes que A ti sí te voy a madrear.
1: Sí, al final de cuentas, José, son conexiones y tú tienes que ver cuáles te sirven. Por ejemplo, así de fácil, si no, si no hubieran existido los Kung Fu Monkeys, probablemente no existiría Don. Así es. Yo conocí a los Kung Fu y yo dije, wow, el bajista le da vueltas a su instrumento. Entonces yo empiezo la banda Don y digo, ok, yo también lo quiero hacer. Ok, los Kung Fu se van de gira. ¿Quién sabe cómo? Pero se van. Ok, yo también lo quiero hacer. Y es una cadenita, ¿no? De sucesos. Uh -huh que vas incorporando a tu dinámica y se vuelven, se vuelven en parteaguas para que seas una banda más allá de, del verano, ¿no? Bah. Lo de la izquierda también es importante, te repito, son conexiones. Es decir, gracias a Cafeína uh, tuvimos un poco más de presupuesto. Salir en Telegit, tener una van para salir de gira, hacer una canción con Mike Herrera de MXPX. Sí. Todo eso va abonando a la, a la banda y la va haciendo importante y le va, a dar, le va dando cierto renombre. Entonces, si, si de eso puedes dejarle a las nuevas generaciones algo, pues qué mejor.
0: Y otra cosa, hay mucha gente que, que, que yo como que en su momento dijo, no, ¿cómo que sale en tal canal? ¿Cómo que sale el video? Andale, so. ¿Qué importa? Es una plataforma, o sea, la banda no está como para, o sea, y, y, y como está la industria en México, la banda no está como para escoger de decir, voy a tener el privilegio de no ir a ningún lado o de no hacer esto. Al contrario, son plataformas que, que es donde están los ojos y... y, y pues tienes, y digo, si no tienes la meta de estar ahí y, y, y no ponerte a pensar como que qué es o qué representa, creo que es ve el lado positivo, ¿no? O sea, es una plataforma y es algo que te va a dar más ojos y, y te va a crear público y, y a tu público lo va a, o sea, es lo mismo que, que sucede como con, con las bandas y con todo eso, ¿no? Eh, todo otro tipo de connotación, pues, sale sobrando definitivamente. Sí,
1: sería un absurdo desechar oportunidades uh, por la mera imagen que uh -huh. supuestamente tienes que dar porque supuestamente estás encasillado en tal género te perderían de demasiadas cosas y a lo mejor estas cosas son las que abonaron a que ahora seas lo que seas grande, pequeño, mediano por ejemplo el carnaval de Ensenada imagínate que yo hubiera dicho no, no quiero tocar ahí o en Arte grandes plataformas que a lo mejor me llevaron a, otro, a otros lados entonces es importante identificarlas y sí, ver si te conviene o no. Por ejemplo, en Antijuanarte tocamos en el 2015 los Don. Y sí, traíamos un gritadero y un saltadero, mucha energía y lo que quieras. Había muchas familias, digo, había más de 5.000 personas y muchos te quedaban como que, pues, ¿qué onda con esta banda? no Entonces, si tú puedes darle una lectura correcta a todo el público, puedes acomodar tu música. Ojo, no cambiar, sino acomodar tu música para que esta gente que a lo mejor no, no disfrutó tanto tu música, se fije en otras cosas, por ejemplo, en el show, en el espectáculo, en las luces, en los visuales, en lo que dices, en el guión que traes mientras estás interactuando con este público. Son cosas que vas acomodando a tu show y te van a beneficiar porque esta gente te va a voltear a ver. Sí, sin duda. Antes de seguir los saludos.
0: Eh, saludos, doctora Carla Rodríguez Vélez. Un saludo, eh, a Charlie approves. saludo, a Remy Medina desde Ensenada, saludos, así que pues tenemos gente que nos está viendo, que estamos muy agradecidos, y bueno, pues estamos aquí para seguir bueno platicando un ratito más. Um, una cosa que distingue mucho a Don es el positivismo, eh, y aparte también que hay muchas cosas que no necesariamente son de música, que influyen en la imagen, en el sentido y presentación de la banda, como por ejemplo el personaje de Don Vergas, este, o, o que siempre, por ejemplo en el Twitter, a mí me gusta mucho ver en el Twitter porque eh, siempre, siempre está como una cuestión de ustedes mantener una relación muy directa con quienes lo siguen, y quien, quienes no sean fans, pero los están siguiendo, el sentido de estar poniendo frases, de siempre estar impulsando, o sea, hacen, hacen sentir bien a su público. Y eso es algo que a muchas bandas se les olvida. O sea, pongo noticias, pongo fotos, pongo que yo me la estoy pasando bien, pero ¿y mi público qué? Entonces Don tiene esa cualidad de, de, de pensar en el... En el, en el en el público de esa manera, de tener una interacción de esa forma. Y yo siento que eso también les ha dado como que, que el público no lo pierdan o, o no lo o no digan, no, oh, este, ay, luego vemos, no, sino que siempre están pendientes porque siempre tienen como que la frase o el impulso a, a sus fans. Y repito, eso es algo que muy pocas bandas eh, cuidan así de esa manera a, a, a sus fans. Este... ¿Eso cómo, cómo se, se, se fue dando? Porque me parece que es una parte como que muy interesante y vital de lo que es Don.
1: Muchas gracias, José. Sí, definitivamente es el diferenciador de la banda. Y todo pasó porque desde, desde pequeños nuestras aficiones uh, iban por el mismo lado. Me refiero al, al, a los miembros fundadores, en este caso yo y, y Juan Carlos Aro, el otro guitarrista. Sí. Yo, por ejemplo, soy fanático de los deportes de contacto. La lucha libre y Juan Aro fue el que me comentó que por qué no incorporábamos esta onda de las máscaras, del luchar, del salir para adelante, ser un luchador en la vida, para que cuando nos viera gente de otro lado supiera que es algo mexicano, ¿no? Entonces, de ahí el amor a, a, a la ciudad de Tijuana, para que supieran de dónde somos, de dónde venimos, qué es lo que hacemos y cómo le hacemos. Ahora, en, en la parte de la interacción, pues yo pensé cosas que no, que no había visto, por ejemplo, yo a las bandas que sigo no veo que interactúen entre ellos, entonces empecé a subir cuando íbamos al cine, cuando salíamos de fiesta, cosas que, que te hicieran sentir cerca de la banda. Y pasa lo mismo con los mensajes, ¿qué me gustaría a mí que me dijera tal banda o tal miembro de esta banda que sé que está detrás de esta red social? Pues algo que, que me sirva y que pueda incorporar a mi vida, ¿no? Y, y son ideas para las nuevas generaciones, tú las puedes tomar o dejar pero es importante darles un punto de vista desde, desde la dimensión de la experiencia, ¿no? Entonces, de ahí sale esta interacción que tiene Don, me gusta que sea real, y me gusta que sea lo más rápida posible, porque también si, si te escriben ahí a la página y tú no contestas nunca, pues, te sientes olvidado, ¿no? Y, y al final de cuentas, el seguidor o el fan es el que hace la banda, y juntos existen.
0: Eso que acabamos de escuchar es Common Court de los Kung Fu Monkeys, una versión grabada el año pasado a distancia que está en YouTube. Y bueno, pues ahí precisamente la guitarra de Carlos Rojas sobresale. Nosotros, antes de continuar presentándoles esta entrevista que se llevó a cabo, repito, en el ciclo Rock Audio Tijuana, quería mandar un saludo hasta Mexicali a... Caustic Acoustic Records. Este es un sello colectivo que reúne el trabajo de agrupaciones como Savant, Sueño Nueve, Otro López Más y también hace producción de audio. Recuerden que también pueden visitar su playlist Noroeste Noise en Spotify. Pueden buscar los espacios de Caustic Acoustic Records en Facebook e Instagram. También le mandamos un saludo hasta Honduras a nuestros amigos de Rock Sensation. Es una plataforma con las noticias de lo mejor que sucede a nivel nacional y a nivel internacional. Búsquenos en Facebook. Es facebook.com diagonal rocksensation 15. Y por último, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Hexagrama Audiovisual que están ahorita trabajando proyectos muy interesantes. Pueden visitarlos en hexagrama.org. Nosotros regresamos para la recta final de la entrevista aquí en esto que es en Tijuana, el podcast playlist. Sí, sí, tiene que, tiene, tiene, no tanto verlo como cliente, porque es un gran problema, ¿no? Una, una gran confusión, ¿no? No, pues es que está, es, quiero ver eh, decía que ¿qué era? el tren de pensamiento que tenía respecto al mismo tema, ¿no? De que, de que precisamente muchas bandas ven a, la, a, a, los, a los fans como clientes, ¿no? Como que Ay, yo, nos van a comprar un montón de discos y, y nos van a ayudar a hacer un montón de dinero, pero no, no, no piensan que el objetivo que se va perdiendo es precisamente que la banda se identifique con tu trabajo, se identifique con quién eres, o sea, yo, 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 yo quiero pensar, y sobre todo en el, en el punk rock, y, y, y sobre todo que tienen público, digamos, de cierta manera joven, entre comillas, yo quiero pensar que les toca mucho esas inter interacciones de que, hey, ¿sabes qué? Gracias, cambiaste mi vida, eh, sabes que te admiro porque eres bien curada, o te admiro porque hiciste esto por mí, o sentí esto cuando oí la canción porque en el caso de bandas comunitarias tienen como que la oportunidad precisamente de eso, de, de cambiar la perspectiva de la vida de las, de las personas y precisamente al ser tan humana, pues más se realza, ¿no? ¿Ha habido alguna experiencia así como que, que tú, creo que nos pasamos un poquito más allá como que del objetivo con el público?
1: Sí, me, me parece muy interesante lo que dices porque es cierto y esa es la visión que tenemos como grupo, no verlos como clientes, sino como seguidores. Y, y sí, se siente muy bonito cuando, cuando te comentan que tal letra me llegó, me cambió o me hizo ver las cosas de diferente manera. A veces cuando te llegan tanto de los Kung Fu como de Don, los tatuajes, uh -huh. es muy bonito. Sí. Hasta dan ganas de llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú agradecer a estas personas haciéndolos parte del proyecto? ¿Cómo los hago yo? Por ejemplo, hago mucha encuesta. ¿Para qué? Para armar un setlist que le guste a las personas y que disfruten en vivo. O sea, ¿qué canción te gusta? ¿Cuál consideras que, que debería ir en el setlist? ¿Y en qué lugar del setlist? Obviamente no vas a hacer siempre caso, pero eso te da, te da para nivelar, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que hago mucho es, es preguntar, por ejemplo, los precios. ¿Qué precio te parecería justo para una máscara de luchador que venderíamos en los shows? Y ya la gente va publicando y tú vas viendo que,
0: que sea realista
1: ¿no? el, el ejemplo. O, por ejemplo, en nuestra tienda en línea, tanto de los Kung Fu como donesnegropasion.com y vamos checando, ok, las ventas están bajas. ¿Cómo le hacemos? Este tal vez está muy alto este precio. Ok, ¿qué podemos incorporar? Bueno, este disco ya no lo vendemos, hay que mandarlo firmado y que venga en combo. Uh -huh. ¿Sabes? Le vas dando a, a la gente herramientas para que te siga apoyando, no nomás tú estando de, desde una posición arriba tratando de sacar provecho, ¿no? Entonces es importante hacer a la gente parte del proyecto. Y bueno, eh, pues viene, viene nuevo
0: disco, vienen nuevos shows. Eh, por ahí, por ejemplo, Chariot Proofs pregunta cuándo van a tocar y es en mayo y en agosto en Tijuana. Mayo en Tecate.
1: Mayo en Tecate, sábado 22. Y ah. en Black Box, Tijuana, sábado 28. Para que estén atentos, son shows muy padres. Hay que aclarar que el show de Tijuana es de Don, no, no es.
0: Ok, ahora sí, eh, sería, sería un show, dif el del 28 sería show propiamente de Don, ¿verdad?
1: Ambos son de Don. Son okay, sí. Son de, desactivar la escena o lo que quede. Ok. La pandemia, Para ver la, la dinámica, no porque, por ejemplo, en el show de, de tecate, si sí, la gente va a estar parada como en un evento usual, pero va a traer cubrebocas y no, que cuenta personas. Y en el show de Black Box, los están haciendo con mesas separadas. El chiste es que compres tu, tu mesa con tus amigos para que estén cuatro o seis personas en una mesa separadas. Y la dinámica es de pedir las cosas por el teléfono con el código QR. Incluso los boletos se van a manejar así. Entonces, ambos eventos son para ver qué show, o sea, qué podemos sí. hacer con todo este rollo, ¿no? Porque ya se acabaron los en vivo. La gente ya se enfadó también de, de ver en vivos, que es si el show online, etcétera. Entonces, lo que quieren es asistir y vamos a ver la manera de, de hacerlo correcto.
0: Sí, es que hubo muchas cosas que como que no se alcanzaron, como que asimilar bien, bien cómo iban a ser, ¿no? Y, y, y posiblemente... Um las producciones tampoco como que no encontraron el, el, el punto medio, ¿no? O sea, hay producciones como el, el, el reciente de Monterrey, el, el Pal Norte, uh -huh. que, con, que con bosques y la fregada, demasiado exagerado, ¿no? El sonido súper, acá súper estéreo, ¿no? Así con rebote y todo, muy, 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 pro, demasiada producción virtual, como también hay otros shows que tú los ves y, no, pues si nomás van a estar ahí, pues ahí muere. Entonces yo creo que también falta... Eh, es una cultura que hay que también como que, que hay tiempo, que hubiera habido el tiempo suficiente como para poder explorar, a lo mejor en dosis pequeñas y no en un concierto hubiera sido lo ideal. No sabemos, pero también, si no haces un concierto y no reditúas de él virtual, pues
1: sería peor la situación que como lo que estamos ahorita, ¿no? Sí, si no, va, si no, no vas a saber cómo, cómo, cómo está fluyendo no el agua en en el tema de los conciertos, pasa lo mismo en, en la escuela, ¿no? Mucha gente tomando clases online, y ni el profesor sabe bien cómo darla, ni los alumnos saben bien cómo tomarla, entonces, en los eventos es lo mismo la gente no sabe bien qué show la banda no sabe bien qué show, el promotor no sabe cómo hacer las cosas entonces, creo que juntos lo vamos a descubrir, y por eso sí. es importante apoyar entre todos, el promotor, no. la banda y el público. No, y también
0: los medios ¿no? Que no tienen buen internet, o sea ¡Ja, <risa> Pero bueno, así es esto. Eh, le mandamos un saludo a quienes han estado conectando y quienes han estado viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante la charla porque nos permite conocer, conocer un poco de lo que es Don, un poco de lo que están haciendo, entenderlo, compartirlo. Eh, y también, bueno, pues los Kung Fu Monkeys, evidentemente. Eh, también a todos los que están viendo recuerden que Don regresa en vivo y también va, pues, viene material nuevo eh, tipo anarquía, eh, con muchos cambios, muchas cosas que hay por ahí eh, no sé los Kung Fu Monkeys ahorita cómo estén, no sé si el Bernardo está hibernando o si hay algunas ideas de hacer algo con los Kung Fu Monkeys estamos
1: escribiendo ahorita el nuevo disco, ya teníamos uno pero queremos queremos renovarlo porque al momento que estuvo listo sucedió lo de la pandemia okay. no es nuevo, sabes entonces, estamos en, en esta etapa de composición y reacomodando algunas piezas en, en el grupo, en el caso de los integrantes, pero es muy probable que los Kung Fu Monkeys estén en estos espacios del evento de Don. Ok.
0: Ok. Perfecto. Y bueno, pues eh, no me queda otra más que agradecerte, desear toda la fortuna y toda la buena vibra y que, y que el don crezca más y que, y que le siga dando al, al, al público muchas satisfacciones, mucho positivismo, mucha fuerza y, y pues aquí estamos para lo que caiga cuando llegue el momento y seguimos aquí conectados y todo eso y, y este pues vamos a ver qué es lo
1: que sucede, ¿no? Muchísimas gracias, José, por la oportunidad, por la plataforma y seguimos en contacto, mucha suerte en las siguientes entrevistas, muchas gracias, gracias a la gente que está conectada, que cheque los videos anteriores, que cheque los que vienen y lo repito, vamos a crecer juntos y salir de esta, así es va a ser, va a ser eh, 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 sí,
0: yo siento que de alguna manera si todos ponemos nuestro grano de arena y nos disciplinamos y hacemos lo que, lo que nos toca hacer eh, no importa el semáforo, lo podemos ir bajando o podemos ir bajando de, de, definitivamente. Y en el caso de la industria, si tanto medios como músicos entendemos las, la, la unión, la sinergia que puede haber, o que podemos hacer esto que sea mucho, mucho más grande todavía y, y sé qué va a pasar. Entonces depende de lo que nosotros eh, tenemos que, que hacer. Este. Y por último, eh, la, la historia de, de la escena es muy amplia y en el caso del punk rock eh, tiene, tiene, hay una historia que, que tiene muchos años de los 80 hasta acá, pero ha ido evolucionando algunos eh, van por el lado de decir de estar protestando y estar peleando y otros buscan como que, que el ser humano salga y, y, y haga eh, tenga una mejor calidad de vida eh, para ti formar parte de, y luego por ejemplo el nombre que viene del disco es un nombre muy simbólico porque también el nombre de Tijuana eh, viene anexado a otros, eh, otros eventos a otras cosas como por ejemplo lo que hizo en su momento lo que hicieron personas en su momento como Luis Guereña eh, ser parte de, de esta historia bueno, esa fue la entrevista con Don aquí en el Tijuana Rock es que Podcast Playlist algo, le recuerdo que esto formó parte del de, ciclo Rock eh, Audio Tijuana que, que, que y como ya pueden ver las noticias como Don como la Tijuana, ya está de regreso es en los escenarios escena que, eh, que en ya historia, se presentaron en bandas Tecate bandas y próximamente estarán en Tijuana y bueno pues esperemos que los Fu Monkeys próximamente puedan ya también volver a los escenarios ambas bandas están preparando novedades importantes Don con disco de seguimiento muy fuerte y los para, para los monkeys demás. también en el estudio sí, próximamente dispuestos palabra, a presentar hacer, nuevo tener material tener, entender, y bueno esta entrevista repito en fue el fin de lo que fue el del, ciclo roca de Tijuana donde tuvimos estas sesiones bandas, de entrevistas con personajes tanto locales como de fuera y nuevamente que tienes, le agradezco muchísimo a, todo
1: esto que tienes guardado, a Carlos que explotar, a Churrasco a de supuestos camino,
0: a la gente mejor, de Honduras también a Ale a Vesper Public Relations con Sí, y bueno, próximamente y la, vamos a anunciar lo que es un siguiente ciclo de que roca de Tijuana de donde por vamos a tener entrevistas decir, con su monkeys, y pues de algunas tijuana, cosas por ahí por que estén don, pendientes, esto esperemos que sea Entonces, para el verano, así que bien propuesta hecho, mejor. Prácticamente ya estamos en Así verano, es. pero digamos bueno, que en el muchísimas gracias entonces Carlos, un gran gusto esto. haber estado contigo. Recuerdo que los eh, viernes está lo que monkeys, es y, en Tijuana pues, podcast, mismo, After, que vengan puras que cosas buenas bueno, pues, un, un
1: abrazo,
0: eh, a ti, saludos, saludos, un blog o un videopodcast mejor dicho, donde estamos haciendo conversaciones con personajes, tanto de la escena como de fuera, eh, de preferentemente pues gente que es pues amiga nuestra y bueno, pues queremos tener una, con unas conversaciones que vamos a estar teniendo los viernes en el Facebook de Entijuana y Rock. Es facebook.com diagonal en Recuerdo que esto es Entijuana iRock Rock Podcast Playlist. Para mí es un gusto esperarlos en el próximo programa donde vamos a tener una entrevista bien interesante. Y, y después de ahí pues tendremos algunas sorpresitas y algunas cosas de música nueva así que recuerden que este programa lo escuchan en anchor punto fm diagonal en tijuana I Rock podcast también en podpage.com diagonal en tijuana I Rock podcast y con el diagonal follow pueden ver las diferentes plataformas en las que estamos sobresalen entre ellas spotify Apple podcast google podcast tunina y heart Radio, o amazon music, también está el blog que constantemente estamos renovando con noticias que es bit.ly diagonal en TGI Rock y nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram, los espero en el próximo programa de en Tijuana I Rock Podcast Playlist, adiós